0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los principales titulares que han marcado este día.
2: Régimen de Nicaragua se disgusta por juicio a Alex Saab supuesto testaferro de Nicolás Maduro. Opositores en el exilio preparan marcha de repudio en contra de las elecciones de Daniel Ortega. Líderes católicos califican de circo las elecciones en Nicaragua y piden apoyo a la comunidad internacional.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes, 19 de octubre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: El régimen de Nicaragua expresó su molestia por la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, el empresario acusado por el lavado de 350 millones de dólares en bancos estadounidenses. La vocera Rosario Murillo catalogó el hecho como un secuestro por parte del país norteamericano y dijo que nunca se van a acostumbrar a eso. Es un colombiano nacionalizado venezolano, supuesto testaferro de, de Nicolás Maduro.
1: A menos de 20 días para las eventuales elecciones generales en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral sigue sin acreditar a los medios de comunicación independientes y extranjeros que pretenden brindar cobertura al proceso y que ya hicieron su solicitud formal por diversas vías. La oposición y la comunidad internacional ha señalado que las elecciones de Daniel Ortega no cuentan con las garantías mínimas para declararse creíble.
2: El sacerdote Vicente Martínez, párroco de la Iglesia Santa Lucía en Ciudad Darío, Matagalpa, calificó de circo las votaciones de Nicaragua, en las que Daniel Ortega va por un cuarto periodo consecutivo.
1: Un verdadero patriota, un verdadero nicaragüense, no pierde el tiempo en ir a hacer esa, a participar de ese circo, pues. porque eso es un circo. No hay nada que hacer para Nicaragua. Porque ya sabemos nosotros cuáles van a ser los resultados, quién es el ganador, quién es el perdedor, quiénes son los diputados, quiénes, quiénes son los que van a seguir mangoneando nuestra patria, quiénes son los que van a seguir desangrando a nuestro país. Ya sabemos nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Orar y pedirle al Señor. Que haga un milagro
2: Por su parte, Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, manifestó recientemente que se debe alzar la voz para que la comunidad internacional y los organismos humanitarios intervengan en Nicaragua. Escuchemos las palabras del líder religioso.
3: Hay que alzar la voz a nivel mundial, hay que alzar la voz para que la comunidad internacional y los organismos humanitarios intervengan en Nicaragua. Hay que ir más allá de la hipocresía diplomática. Lo que ocurre en Nicaragua no puede ser ajeno a las demás naciones del mundo. Los países de Centroamérica son los primeros que tienen que volver la mirada hacia Nicaragua y el resto de la comunidad internacional. Hay que intervenir para parar esta crueldad, para parar esta crueldad y para hacer que se Libera inmediatamente a las personas que han sido puestas en la cárcel en modo injusto y con artimañas de aparente legalidad. Hay que alzar la voz a nivel mundial y hay que intervenir para que esto se pueda superar en el mayor tiempo posible porque el pueblo de Nicaragua ha hecho ya mucho. Ciertamente que la solución tendrá que venir de dentro, pero el pueblo de Nicaragua está sumamente maltratado y necesita ayuda. Hoy, el buen samaritano alzaría también la voz. Y para terminar, hay que alzar la voz también en oración. Hay que alzar la voz también hacia Dios. Y esto no es huir de la realidad. Esto es sumergirse en la realidad con los ojos de Dios.
1: El Ministerio de Salud de Nicaragua continúa reportando una baja de contagios por COVID-19 en el país. Según la institución, en los últimos siete días se registraron 504 nuevos casos, lo que representa unos 100 menos en relación a las semanas anteriores. Sin embargo, la cifra de fallecidos a causa del virus continúa congelada, en cuanto que el Minsa asume una muerte por cada siete días. Los datos no coinciden con los reportes de médicos independientes y publicaciones de ciudadanos a través de las redes sociales.
0: Nicaragua recibió 243.880 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, donadas por Panamá a través de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El MinSA informó que el donativo fortalecerá la jornada de vacunación, que en este momento avanza para el grupo de 30 años en adelante, y que según las organizaciones de salud pública, presenta niveles muy bajos de inmunización. Este día, Cuba también envió el primer lote de vacunas anti-COVID adquiridas por el régimen de Nicaragua. En este primer envío, la isla destinó 1.200.000 dosis de las inyectables Abdala y Soberana 2, que serán aplicadas de manera voluntaria a niños y adolescentes a partir de los dos años.
1: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: La coalición nacional se unió al rechazo de grupos opositores hacia las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, las que califica como una farsa, y convocó a una marcha en todo el mundo en repudio de lo que califican como un fraude electoral. Conversamos al respecto con Roger Espinosa, coordinador del grupo de excarcelados políticos GRECS, integrante de la coalición nacional.
4: Estamos poniéndolo en sintonía con lo que ya la misma población ha referido en redes sociales, lo, lo dice en, en los mercados, en, en el boca a boca, en las calles, en cuanto a la falta de condiciones para tener un verdadero proceso electoral. Ortega se ha despachado en, en términos muy populares con la cuchara grande, ha prácticamente anulado a, a dos partidos que pretendieron en alguna medida ser la casilla de la oposición ¿verdad? uno con mayor apertura que otro, pero en la misma en el, en el sentido y en la medida de que uno aglutinaba un respectivo bloque que efectivamente buscaba, eh, digamos, desplazar a Ortega del poder. Ninguno de los partidos en contienda actualmente representa una opción de poder. Únicamente se están prestando a una asignación de curules, que lo ha, lo ha expresado el gobierno a través de sus agentes políticos mediáticos y ellos también han sido parte, ¿por qué? Por las disposiciones que ha, que ha implementado el Consejo Supremo Electoral en cuanto a la no campaña electoral, en cuanto a no mitines políticos, ni siquiera caravanas vehiculares, digamos que, que tendrían un riesgo totalmente mínimo, ¿verdad? Uh -huh. en todo caso, si su preocupación realmente fuera el contagio de por COVID-19. Y los partidos han dicho que está bien en ese sentido, porque están completamente claros que ellos no van a hacer absolutamente nada, y por el contrario, digamos, esta medida lo que hace es hacerle un favor para reducir sus costos de inversión en campaña, a pesar de que luego tendrán que pelearse por el reembolso. Pareciera que estuvieran jugando, estuvieran jugando de compadre hablado. Por otro lado, la misma disposición del Consejo Supremo Electoral anuncian que se ha recortado el periodo de campaña electoral. O sea, prácticamente de tres meses de los que habla la ley, ¿verdad? Ellos han, le han dado una, un sobrevalor a una normativa, a un procedimiento que además es temporal, ¿verdad? Lo imponen por encima de la ley que establece claramente 90 días de campaña electoral. Todas estas disposiciones también, sabiendo los partidos políticos que esto es ilegal, o sea que prácticamente no se han opuesto ni se han resistido en nada a esta dictadura, inclusive formando parte pues, de todo este proceso que la población ha, ha identificado como una farsa electoral. Sumado a esto, la falta de, digamos, de planteamiento por parte de quienes participan en este, en este proceso, o sea, no se ha conocido el plan de gobierno de ninguno, de absolutamente ninguno. Y se han limitado únicamente a la banalidad de los pósters, de la banalidad de, los, eh, de las fotografías, de algunas pintas, de algunas mantas uh -huh. en las que hacen alusión o, o, o invitación a la población a que vayan a votar por X candidato, pero no le están dando una propuesta concreta a la población. y Exigimos a este régimen, pues obviamente, que abandone esas pretensiones o esas intenciones de querer legitimarse a partir de socios, de a partir de sus compadres hablados. Eso no va a ser así, la realidad no funciona así. Los nicaragüenses realmente queremos una opción de poder, nosotros los nicaragüenses queremos realmente una salida de esta dictadura y queremos vivir en democracia. Y eso nosotros lo hemos expresado en este documento desde la coalición nacional que como GREX respaldamos firmemente.
0: Eh, una de las estrategias que ustedes mencionaban, es, además del no voto, aquí en el país también son marchas, tengo entendido, en diferentes partes. Eh, Comentanos un poco acerca de esta estrategia y qué es lo que pretenden con la misma.
4: Bueno, dentro del país nosotros estamos claros que no podemos ni siquiera hablar de etiquetes, ni siquiera hablar de, de nada. Estamos en una, en una alta jornada represiva por parte de este régimen, ¿verdad? Hay persecución, hay seguimientos, asedios, eh, amenazas de cárcel, hay citatorias judiciales que han circulado para los diferentes liderazgos de la coalición nacional, los diferentes escarcelados, y esto pues, obviamente va en función del temor que le provoca a la dictadura que eh, la población reaccione ante esta farsa, pero la realidad y lo concreto es que es la comunidad internacional, es la diáspora, es, lo, es, la, es la gente exiliada que al salir de Nicaragua se aglutina, se organiza y son ellos los que han estado convocando en respaldo a la situación en la que vivimos nosotros aquí en Nicaragua, a marchas y plantones, jornada de marchas y plantones en diferentes ciudades del mundo, obviamente en de este proceso electoral en exigencia por la liberación de los y las presas políticas y en respaldo eh, a los liderazgos y en respaldo a las organizaciones que quedamos dentro del país, exigiendo de manera permanente que en Nicaragua se retomen las condiciones para establecer un verdadero Estado de Derecho y que la dictadura abandone el poder.
0: Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca del llamado de los grupos opositores. Aquí sus respuestas el chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes
3: Excelente
1: iniciativa marchar en contra de las amañadas votaciones de Ortega, si pudiésemos en Nicaragua sería también excelente que lo hiciéramos
4: Esto es una farsa electoral, electoral verdad? de que estamos viendo un robo a la vida. pues necesitamos apoyo de la comunidad internacional porque aquí Nicaragua está secuestrado por la Guardia Ortega porque aquí no puedes levantar la voz uno porque les caen las patrullas y a uno ya, ya le meten leyes para meterlo preso. ¿ves? Entonces se tiene que hacer pues, de que la comunidad internacional
3: desconozca a este dictador primero. Yo creo que sería una buena alternativa. Sí, Como dicen, que van a haber diferentes manifestaciones en diferentes partes del mundo, donde, está la, donde están los insiliados políticos. Eso sería una buena opción. Bueno, yo por lo menos estoy de acuerdo en esto. Esto sería un, un punto en que Daniel sentiría una presión, que verdaderamente él está y se está dando a conocer más la, el fraude electoral.
1: Pues yo pienso que es la mejor opción que tenemos contra... Esta farsa electoral que está montando el gobierno genocida este, no hay que votar por nadie porque al final el resto de participantes son marionetas del mismo partido, ganando solamente el escaño de diputación por hacer el juego de, de Ortega, ¿no? Esperando en que resulte la abstención y no terminen diciendo que el voto fue masivo y ganaron con gran mayoría. Es lo único que ha pasado siempre, ¿no? con las boletas falsas que meten, eliminando las boletas de los opositores en las elecciones anteriores.
4: Muy acertado el llamado, de hecho que no hay por quién votar, o sea, los candidatos de una gran parte de los nicaragüenses están secuestrados.
0: Al respecto, ¿ustedes creen que pueda calar esto en la comunidad internacional? Y me adelanto pues también a la siguiente pregunta. Este miércoles 20 de octubre la OEA va a sesionar, va a debatir sobre la situación de Nicaragua. ¿Qué esperan ustedes sobre esta resolución que podría sacar el organismo?
4: Toda iniciativa tiene su efecto. Estamos claros de que la movilización de todo ese exilio, ¿verdad?, en masa, eh, de, lo, de la diáspora, de todos los grupos organizados y no organizados fuera del país, que le va a dar un elemento de convicción a lo que todos nosotros hemos estado planteando, ¿verdad?, exigiendo eh, algo tan concreto y tan directo, ¿verdad? Eso tiene que partir de algo y ese algo es, digamos, el atropello que Ortega ha hecho a la, a la dictadura, no de ahorita, pero que se ha a partir del 2018 y que hoy ha provocado prácticamente que eh, Ortega fomente ¿verdad? un estatus de partido único que prácticamente son maniobras y estrategias todas del siglo pasado que no tienen cabida en una sociedad moderna y que no tienen cabida en la nueva visión política internacional de los países latinoamericanos, europeos. No tienen cabida, las dictaduras no tienen cabida, no deberían de tener espacio en esta realidad en la que nosotros vivimos. Desgraciadamente, Ortega es un problema del siglo pasado que ha sobrevivido y lo hemos venido arrastrando como sociedad hasta este siglo y que hoy está prácticamente como cáncer, destruyendo y carcomiendo nuestro país, las instituciones y que obliga al exilio, persigue, reprime, encarcela, asesina inescrupulosamente y lo peor es que lo hace bajo el amparo de la impunidad que le dan las instituciones que se supone deberían defender el orden y la justicia en este país. Nosotros esperamos que en este sentido la resolución de la OEA después de que Ortega desconoció el llamado que desde octubre de 2020 habiéndose agotado el término, el plazo, y habiendo Ortega atropellado la voluntad popular de los nicaragüenses de vivir en paz y democracia, esperamos que la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos, pueda pronunciarse, pero con la firmeza y la fortaleza con que debe reaccionar un foro internacional, regional, tan importante, prácticamente el único en todo el continente americano, frente a una dictadura que ya han dicho, ya han reconocido a Ortega como una dictadura pero le han dado todavía el trámite o el trato como que si Ortega se estuviera apenas implantando o que si fuera un embrión de dictadura no, esta es una dictadura desarrollada completamente con tentáculos y varios núcleos dispersos en este país que eh, sofoca a la gente entonces nosotros exigimos que la comunidad internacional responda a la altura suponemos nosotros sin poder tener acceso al proyecto de resolución previo Debemos nosotros suponer que, ante el conocimiento del contenido de esa resolución, la delegación de Nicaragua ha decidido mejor no presentarse, porque se han quedado sin argumentos, porque saben de que van yendo abajo y de bocados. No tiene ningún sentido que Ortega pretenda en un país prácticamente inmerso en una crisis tan profunda a nivel social y política como la que vimos en Nicaragua, pretenda quedarse en el poder más tiempo. ¿Para qué? O sea, pretende entregar un país en ruinas, No sería la primera vez, estamos de acuerdo. Pero ¿cuántas veces lo va a hacer? ¿Cuántas veces este partido va a destruir el país y después le va a tocar a los nicaragüenses secarse las lágrimas, secarse el sudor, curarse las heridas y volverse a levantar? Ya estamos hartos de hacer esto. ¿Creemos? Queremos que la comunidad internacional reaccione y que podamos empujar todos nosotros realmente a, a, a una situación en la que la dictadura sea libera a nuestros presos, presas políticas y que realmente en Nicaragua, se, se producto de un desconocimiento de esta farsa, se, se promueva un verdadero proceso electoral con las garantías necesarias, si esa es la salida que la comunidad internacional ha señalado o sea, aquí el problema no es que nosotros no quisiéramos ir al proceso quisimos y nos metieron presos quisimos y nos persiguieron quisimos y nos exiliaron, entonces no somos nosotros el problema, no es la oposición es la dictadura, ahora está en parte esto en el patio de la comunidad internacional en donde habiendo nosotros agotado los medios, tienen que reaccionar con la fortaleza necesaria y creemos que por esa dirección en tanto el régimen ha retirado su participación en el foro el día de mañana.
0: Bueno, muchas gracias Roger.
4: Gracias a usted, muy <risa> amable.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. <risa> Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
2: La Policía Internacional Interpol circuló al nicaragüense Wilmer Antonio González Méndez, de 31 años, supuesto autor del doble femicidio ocurrido en Mulucucu, Caribe Norte. González es buscado por los delitos de violación agravada, asesinato y portación y uso ilegal de armas. El sujeto era trabajador de las víctimas Luz Maritza González y Dayiris Boniche, madre e hija asesinadas en julio del presente año. Desde entonces, el hombre se encuentra prófugo de la justicia.